0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom trânsito na Marginal, bom treino na academia, boa corrida, boa pedalada, boa pia de louça, cheia para lavar, onde quer que você esteja ouvindo o nosso Evocast, espero que você esteja bem, esteja afim de absorver um conteúdo de qualidade que a gente sempre entrega para você e aproveite ao máximo, eu sou o Randal o Randas, host aqui do Evocast, o podcast do Evo. Além do nosso podcast, a gente tem os nossos conteúdos no blog, blog.w12.com.br. Você pode ver bastante coisa lá. Essa semana nós já lançamos bastante coisa, tem algo para você interagir. Falando em interagir, se você quiser conversar com a gente, sugerir pautas, comentar alguma coisa aqui, mande um e-mail para evocast@w12.com.br. Eu vou responder pessoalmente, vou dar toda a atenção. Vamos agora ao novo episódio. Comigo está o Daniel Mestre da Relate Escola de Gestão Consultoria. Meu amigo, ele é consultor, palestrante, dá treinamentos em vendas. E agora também tem um podcast que tem um nome interessante. Nós vamos falar, inclusive, sobre esse nome e sobre o que isso representa. Papo de Vendedor. Daniel, quem é você na, aí, na Randas, fila do pão?
1: Beleza. Isso aí, Randas. Beleza, bom dia. Obrigado pelo convite. É, obrigado pela oportunidade de falar aí com a galera que acompanha o seu podcast, pessoal das academias. É isso aí, cara, eu trabalho com consultoria, né, na área comercial principalmente, é... e o projeto iniciando esse ano também do podcast Papo de Vendedor, para quem tiver curiosidade depois lá.
0: Eu já assisti o primeiro, eu já ouvi o primeiro episódio né, e já curti, eu acho que é, que é sempre muito interessante o nosso pessoal aqui, nossos closers, nossos SDRs, o pessoal aqui é viciado em podcast também, é uma forma bacana de aquisição de conteúdo vamos então para a pauta, te mandei o roteiro, gostou? Vai dar um papo legal aqui Dani?
1: Ah, sempre dá, isso daí é tranquilo
0: eu já falei, a gente só precisa já conversei com a Noara também a gente só precisa mudar os horários do podcast para o final do dia ser é aquele momento happy hour com uma cervejinha, com alguma coisa assim que já fica com alguma simpatia, o poder do algo mais e da alegria, mas vamos lá
1: Vamos nessa,
0: cara. Eu sei que você lida com muitos vendedores nas suas consultorias, treinamentos. Mas antes de falar sobre o tema em si, falar de vendas e vendedores, uma coisa que eu queria que você explicasse melhor essa sua abordagem, que é aplicar o conceito de inteligência emocional, que é algo interessantíssimo, algo que eu acho fantástico ao processo de vendas. Isso aí da pé. A ficha cai, quando os vendedores... Ah, normalmente o vendedor vai fazer um curso, eu quero saber como vender mais e tal. Você vem com um papo de inteligência emocional. Dá conversa?
1: Dá conversa, cara. É, eu percebi ao longo é, da minha experiência aí, treinando vendedores e fazendo consultoria em, em empresas, com equipes comerciais, é, e fazendo recrutamento e seleção de vendedores, né? e fiz bastante isso daí, é que muitas vezes, cara a, O que mais atrapalha o vendedor É o lance da inteligência emocional É o lance do comportamento dele é, São as coisas dele com ele mesmo né? Então, quando a gente começa a, a se aprofundar um pouquinho mais nisso daí é, O resultado vem muito mais Do que a gente ficar batendo na equipe de vendas Um monte de técnica, fechamento e tal porque se o cara não está afim, ou se o cara tem algum tipo de receio, se o cara tem algum tipo de medo, se o cara tem algum problema com rejeição, com timidez, não adianta você dar para o cara todos os instrumentos do mundo. cara. O cara não vai conseguir ter o, o resultado que ele teria se ele estivesse de boa com ele mesmo, né? se ele conseguisse lidar com as próprias emoções, se ele conseguisse ser um cara planejado, disciplinado e tudo mais. Maravilha,
0: e eu acho que você é um tanto ousado, né, Esse, essa abordagem, porque eu acredito que antes de falar de venda, passa algum tempo falando sobre o vendedor, né, tá, tá muito errado, assim, eu não fiz o curso, quero fazer, recomendo, o pessoal fala muito bem, mas antes de abordar a técnica, fala muito sobre o vendedor, o que, que ele é, o que, que ele quer, mais ou menos isso,
1: né. Exatamente, cara. Eu uso um, um, uma ferramenta né, de análise de perfil é, comercial que eu desenvolvi junto com, com um gringo, o Reed Nelson. E Sensacional. Sensacional. O primeiro encontro, né, esse treinamento que eu faço, eles são oito encontros, o primeiro encontro é inteirinho o cara olhando para o perfil dele, é quase que ele se olhando no espelho, né, olhando ali quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos dele, e como que isso é, pode ser usado é, a favor dele, e como que ele precisa, de repente, se precaver, ou começar a se preocupar um pouquinho com alguns pontos, para ele não ser prejudicado por causa disso.
0: Legal demais, eu acho que o cara já deve sair disso aí é, bem mais preparado e bem mais é, consciente, né, que aquela coisa, quando você se conhece, porque eu ouvi um episódio ontem sobre, aí já é uma viagem do Albert Buruda, o psicólogo lá, as coisas que você sabe que é bom, as coisas que você sabe que não é bom mas tem também as coisas que você nem sabe se é bom ou se não é bom, que, que é essa coisa do autoconhecimento que a gente não investe muito na gente. né?
1: O autoconhecimento é fundamental, cara. é, é, o, é o, o terreno que você precisa preparar para qualquer coisa que você plantar lá render fruto. Né? Então, se você não, 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 não se conhece é muito difícil você se desenvolver, né? porque para você desenvolver alguma coisa, para você melhorar alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa. Né? É, os engenheiros aí que estão projetando carros Para eles fazerem um carro melhor do que o anterior Eles precisam conhecer o, o carro que eles estavam fazendo no primeiro momento né? Então não tem como você falar Porra, você é um, um vendedor melhor Se você não sabe quem é o vendedor que você é hoje Quais são os problemas que você tem com, com vendas hoje né? Então, por exemplo É um exemplo que eu dou Pessoal, né? Durante muito tempo eu fui um cara que atrasava, né? Eu tinha um problema de pontualidade, né? Então assim, eu marcava uma reunião é, nove horas. Se eu chegasse nove dez, para mim não tem problema nenhum, entendeu? Eu não sou um cara que é, que é milimétrico com o horário. É, para mim eu tô no, tô na hora, nove dez e 9 horas é a mesma coisa. Até você perceber que para algumas pessoas, 9, 10, você já desperdiçou 10 minutos do tempo dessa pessoa, ela já está puta antes de você chegar. A chance de você fechar com esse cara Zero. já está completamente prejudicada. Né? Então, a partir do momento que você começa a... Porra, é verdade. Eu preciso começar a chegar mais pontual, não por causa de mim, mas por causa do outro. Né? Exatamente. Então, aí você vira... começa... Você começa a entender os pontos que te prejudicam e você vai corrigindo, né? Hoje eu não me considero uma pessoa pontual, mas eu me considero uma pessoa preocupada em chegar no horário.
0: Chegou antes do horário aqui hoje para gravação, tá? De parabéns, você tá no caminho da evolução, então.
1: <risos> é isso aí. É,
0: e, e eu acho que isso aí tem a ver com uma palavra que é, se fala muito. E, e, e se conhece pouco, se pratica menos ainda, que é a empatia, né? que é se colocar no lugar do outro. E, e, e eu acho que a inteligência emocional, ela te ajuda a usar a empatia do jeito certo. Porque a empatia não é só você se colocar no meu lugar, simplesmente você, Daniel, se colocar no lugar do Randas. Não. Às vezes eu, calmo, me colocar no lugar do cara que tá puto.
1: Sim, com é, certeza. É, é, é
0: eu conseguir vibrar na frequência que o cara tá e conseguir extrair melhor daquelas emoções, daqueles sentimentos e daquilo que o cara está querendo sentir naquele momento. É nesse papel, nesse lance aí que eu acho que a inteligência emocional casa bastante. Né?
1: Casa muito. Né? A gente tem um lance aí que você citou da empatia. A empatia, muita gente é, leva ela... É, meio que numa, num conceito Na massa, meio errado, gratidão, não é. porque aquele aquele negócio tratar os outros como você gostaria de ser tratado Opa. isso não é empatia. Bullshit. cara, não a é?
0: gente tinha só te, te interromper aqui. É, a gente tinha quando a gente tentou dizer o que que re, é, significava o valor respeito para nós, falar ah, não faça com os outros o que você não gosta de é ser feito não. Não faça com os outros o que ele não gosta que seja feito com ele. Exatamente. Isso é, respeito, é você conhecer ele saber o que você não deve fazer que vai agredir os valores
1: do cara. Exatamente, porque tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, egoísmo. na verdade é egoísmo, é o contrário de empatia. É. Né? Então você tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Né? E as pessoas simplesmente se colocam no lugar do outro, mas esquecem de trocar o filtro. Né? de ver a vida como aquela pessoa vê a vida, não simplesmente se colocar no lugar do outro mas sem pegar a bagagem do outro junto, né? é isso que faz a diferença na empatia
0: eu acho, deixa eu falar, fala um, pouco, um pouquinho mais longe só, direcionado, mas mais longe é. beleza? Boa. cara, é sensacional, você já deve ter percebido que a gente fugiu um pouco do roteiro aqui,
1: não tem problema nenhum. mas
0: é são as armadilhas, são os percalços de gravar podcast com a gente aqui vai estar dentro do tema, obviamente, nós não vamos começar a falar de inteligência emocional, sair para carnaval, vai para carnaval em São Paulo, bloquinhos? De jeito coisa? nenhum. De jeito nenhum, eu vou esse ano, eu vou estar aberto a novas possibilidades, faz parte do meu, meu drive em 2020. Ótimo. Cara, é, você ainda escuta a conversa que vender um dom, que o cara nasce sabendo, é, acho que até existe quem tem as skills mais adequadas de vendas, mas todo mundo pode se tornar um vendedor, né?
1: Todo mundo pode se tornar um vendedor, sem dúvida nenhuma. Né? As pessoas que têm essas skills mais desenvolvidas, elas não nasceram com essas skills. Elas tiveram, de repente, uma criação, elas tiveram uns pais mais extrovertidos, que colocavam elas em situação de conversar com as outras pessoas com mais frequência e tudo mais, e a pessoa fica mais comunicativa, fica mais aberta, fica mais é, simpática do que alguns algumas outras crianças que, de repente, tiveram aí um, uma criação mais é, introvertida, né? de ficar dentro de casa, de ficar é, estudando, ter menos contato com, com outras pessoas, mas não nasceu assim, foi criada dessa forma.
0: Seja pelo ambiente, seja pela, com certeza. pelo núcleo familiar, seja por algum esporte que praticou... Que foi... Pela
1: necessidade da vida... Opa, essa... Né? essa desenvolve a melhor, skills, escola, a melhor <risos> escola que existe. Né? Essa
0: desenvolve muitas skills.
1: Então, eu acredito que, é, mesmo se você não teve uma criação é, que te proporcionou aí algumas habilidades que são importantes na área comercial, você pode adquiri-las ao longo do tempo. É né? questão de treinar de exercer, de tentar praticar e de fazer correção de rota como qualquer coisa que você vai aprender na vida legal é, é, e,
0: e, e o seu treinamento é um momento em que o cara de repente faz essa, esse questionamento e essa correção de rota né? mas nisso de todo mundo poder ser um vendedor é, todo mundo pode ser ou, 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 ou tem como ser é, eu, eu lembro da fala de um grande amigo meu Almeres, gênio, um dos poucos que eu chamo de gênio nesse mercado, figura, que vai estar aqui com a gente, é, que ele diz que a necessidade é o melhor motivador. A gente já falou isso também, para desenvolver skills. Ele dá um exemplo pitoresco, machista um pouco, não sei, que é a mulher separada com o filho e o marido atrasa a pensão, que essa é, 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 esse é o melhor perfil da pessoa motivada. Só que isso também talvez traga um perigo, assim um uma, uma luz amarela, que é o perigo de o vendedor que vende a qualquer custo. Né? Como é que entra o papel da inteligência emocional ou da, do, do treinamento ou de abordar sobre essa coisa de vender a qualquer custo, talvez até fazer vendas que não eram para acontecer?
1: Sim, é, o, a motivação com certeza ajuda, né? É, quando você tem um motivador muito forte né? Eu tenho um amigo que fala que a vida é boleto né? Boleto é um, é, um, é, um, é um combustível e tanto é, Para você ir, porra, preciso tirar no mínimo tanto de comissão esse mês Preciso fazer X vendas E você vai atrás dessas vendas com toda a força possível E tem um né? lado bom nisso Tem um lado bom disso né? Assim como tem um lado ruim é. né? É, o lado bom de você estar extremamente motivado é que você toma mais ação. Né? Aí você entra na linha ética de se eu deveria fazer essa ação ou não, se eu devo empurrar é, alguma coisa para um cliente que não está precisando, se eu vou cobrar desse cara, de repente, um pouco mais caro por alguma coisa porque eu estou precisando fazer essa venda nesse momento, ou se eu vou fazer a, a venda é, do ponto de vista correto, né, que é vender o que o cara precisa, no preço justo, é, entregar para ele o que vai fazer diferença na vida dele. Vai resolver o problema né, dele. E vai resolver o problema dele. E tem o outro lado, dessa motivação, é, que entra também pelo lado da inteligência emocional, é, seguindo o exemplo que você deu, né? É, tem o caminhão de boleto, atrasou um dinheiro que eu ia receber e essa pessoa fica desesperada e não consegue vender, né? que é o outro lado né? da inteligência emocional. A pessoa ela ah, fica numa sim. situação de estresse... O negócio né? não
0: vira motivação, vira um paralisante.
1: Isso, porque tem, tem, as pessoas elas lidam de duas formas com as coisas, né? é o correr... Ou, ou lutar, né? O cérebro réptil, né? O, o reptiliano, exatamente. Então tem gente que usa isso como uma motivação muito forte e escala o seu resultado e tem gente que se petrifica, né? Tem gente que não consegue é, fazer a venda da forma que deveria ser feito porque está com medo, porque ela está insegura, porque ela fica numa situação de estresse ali, que dificulta o processo comercial dela. Né? E nessas horas a inteligência comercial entra de novo, né? esse lance da inteligência emocional, de você saber separar ali, é, beleza, estou com medo de não conseguir fechar minhas contas no final do mês, mas se eu ficar me preocupando com isso, a ponto disso prejudicar o meu desempenho no trabalho, vai ser pior ainda. É melhor eu manter a calma, né, conseguir fazer, atender esse cliente que está na minha frente da melhor forma possível, depois eu penso no boleto. Se eu estiver pensando no boleto enquanto eu estou com ele, ou eu vou é, com muita sede ao pote e talvez eu afaste esse cliente, ou vou atender ele cabisbaixo, quase chorando, com medo do que vai estar tá acontecendo, e o cara não vai achar que eu vou resolver o problema dele com aquela, com aquela energia. Massa.
0: É, e nos seus treinamentos, cara, é, quais são as skills mais importantes que você tenta de, desenvolver nos vendedores ou potencial vendedores? Aquelas que você já identifica e também as que você acha que precisa rolar de qualquer jeito, que é fundamental para o cara se desenvolver e se tornar um vendedor melhor.
1: Beleza. Beleza. Cara, algumas skills que são primordiais aí, eu separo elas em, em cinco blocos, né? é, o bloco de trabalho ali, que são coisas que o cara precisa fazer, prospecção, follow-up e tudo mais, é, um, separo uma, algumas coisas de relacionamento, onde estão é, resiliência emocional, o cara saber é, suportar rejeição e tudo mais, é, o lance da empatia, de cultivo da relação. É, um, um quadrante ali de controle que está ligado à negociação, a você saber fechar é, Um quadrante de, de planejamento, de você estudar o seu negócio De você ser especialista no que você faz que Também é, é fundamental E a parte de inteligência emocional, né? a parte é, das emoções aí você entendeu o processo emocional na compra, tanto interno, as né, suas emoções e como elas interferem no processo, quanto as emoções do cliente. Como que a gente pode usar isso a nosso favor para fechar mais vendas?
0: Legal. E uma pergunta agora que é, pode ser uma pergunta difícil, assim, relativa, subjetiva, mas eu acho que a gente tem né, os cases, tem aquilo que a gente acha que é bacana, que é o que você considera uma venda bem feita, aquela trilha bonita, aquela manteiga no pão quente mesmo, que é da prospecção à entrega. Como é que você avalia uma venda bem feita?
1: Beleza, cara. Para a gente falar sobre é, uma venda é, 100%, né? que, que, que rolou ali sem nenhum tipo de erros, que, que foi filé. Ou que
0: tiveram erros contornados e até ajudaram a venda a rolar melhor. Sem
1: problemas. Vamos lá. Eu acredito que, primeiro ponto... Que vai fazer diferença aí, é como a pessoa foi atendida. tá? Então, se o cliente chega ali no, no, no balcão é, da academia, ele quer conhecer a academia e o vendedor ou a vendedora que está ali, é, tá com uma cara mal humorada, né, vai falar aquele textinho pronto, sem o mínimo ânimo e tudo mais, isso daí já começa a venda errada. né? Então uma venda para ela começar certa né e terminar nesse nesse 100% aí uma venda completamente filé vamos dizer ela começa com um atendimento sensacional Bio. né No beijo no então, tipo, perigo. você já entrar numa conexão com o seu cliente, entender é, o que que o que, que ele veio buscar, você já ser simpático, você já tá na, com aquela vibe de que bom que você está aqui, eu quero saber o que você precisa e eu quero te ajudar e posso te ajudar, tá? É, começa, começa por aí, né? É, antes de oferecer qualquer coisa para esse cliente, né? ter certeza que a gente descobriu quais são as dores, quais são os motivadores, o que está levando aquele cliente ali. Né? É, as pessoas vão é, procurar uma academia por diversos motivos. Exatamente. Né? Mas diversos mesmo. Né? O cara pode estar tá, é, indo lá por causa de uma dor e o porque cara o pode estar tá indo... Mandou. Porque o médico mandou e ele está completamente puto de ter que fazer. Né? Ou o cara pode estar tá indo lá é, pelo segundo motivador de compra. Né? Ou a gente tenta se afastar de uma dor, ou a gente tenta chegar perto de alguma coisa que nos traz prazer. né? Então, ou você está indo lá por, por uma questão de saúde, porque o médico mandou, porque você está preocupado com, com, com colesterol ou qualquer coisa, que é o meu caso. Agora estou frequentando a academia, muito motivado pelo colesterol, que a gente, eu já sabia que estava alto e nunca tinha feito nada a respeito. Ou o cara pode estar tá indo lá porque ele quer construir um corpo é, fantástico ou qualquer coisa do gênero. Né? Que são motivadores completamente diferentes. diferentes.
0: Eu posso te falar qual que é um motivador muito pouco explorado por várias equipes de venda. O cara é. quer ir arrumar uma namorada. Sim, ou o cara quer moça. socializar. Não, quer arrumar uma namorada. Não dá, não, vamos dar o nome das coisas, não vamos gourmetizar. Ele quer namorar. <risos> ele, né? Ou a menina quer também. E, e cara, e a gente conversa aqui muitas vezes... Uma vez que você identificou isso, é sua obrigação, óbvio, você não vai fazer um aplicativo de encontro, mas sim, cara, insere o sujeito nesse meio aí, ajuda, lubrifica essa venda aí, você concorda?
1: Concordo, então é disso que a gente está falando, né? É entender o motivador que colocou o cara na sua frente, né? Ele pode estar tá pensando em fazer academia faz quatro meses, mas o dia que ele parou o carro na frente, desceu, ele já está ele já tomando uma decisão muito grande, cara. De parar o carro lá na frente, tirar o corpão dele do carro, ir lá, desconfortável, ele não é o ambiente que ele conhece, ou às vezes é um ambiente, um cara que já fez muito exercício, está indo para uma academia nova, ou teve mas, enfim, experiências ruins. Ou teve experiências ruins em outras, mas ele, ele já tomou para ele estar ali na sua frente, ele já tomou uma série de decisões e ele já está fazendo um esforço. Né? Se você usar o seu discursinho pronto de exercício físico e não aqui sei é o que lá... Aqui é o vestiário, aqui é a piscina, é, aqui é a musculação. Ali são, cara, isso, isso daí é um, é um guia para um cego, as pessoas elas conseguem ver. Né? Não sei que o cara seja deficiente visual, você não precisa fazer esse tipo de apresentação. O cara ele consegue perceber o que são as coisas ali. Né? Então, conversa com esse cara, identifica por que, que ele está ali, o que, que ele está querendo ali, qual que é o motivador, o que, que ele está querendo conseguir através da academia. Seja melhorar a saúde, seja melhorar o corpo, seja é, mais curtida no Instagram para as meninas, qualquer coisa, cara. Você Entrega. precisa saber o que, que esse cara está buscando para você colocar no seu discurso comercial, né? E aumentar muito a chance desse cara fechar.
0: Fazer a grande promessa de transformação. Né? Que é o é, exatamente.
1: Né? E daí a venda se encerra, né? é, quando você faz toda essa apresentação, a pessoa está conectada com você, está gostando do seu atendimento, é, e vê que você é uma pessoa que se importa com o que ele precisa, certo? E tem alguma coisa de valor para entregar e que vai promover essa transformação que ele está buscando certo é, a venda de sucesso só é concluída, quando a gente está falando ali até o finalzinho mesmo, é, não é quando o cara passa o cartão em 12 vezes e yes, fechei um plano anual. Né? Isso daí está bem sucedido até a etapa de pagamento. Uhum. Para a gente considerar uma venda bem feita, e aí não depende só do vendedor, é, posso... depende do cara frequentar esses 12 meses, ter os resultados que ele gostaria de ter, às vezes vai demorar mais do que 12 meses, às vezes vai demorar menos do que mas, 12 cara, meses. Mas, cara,
0: em duas semanas ele já tem algum resultado. Sim. E, e, e é dever do... Ca... e Desculpa, assim. É, a, a gente entra agora aqui num na, na, no, no outro tema que, que eu coloquei, que vai... Desculpa de tempo, mas acho que complementa. Que é venda é venda em qualquer mercado, né? Uhum. que a gente está falando. Mas no mercado de fitness, que é onde a gente está inserido... Você até me convidou para participar de um treinamento que você deu com uma academia lá em Sorocaba, foi, estava sendo bacana e tal. Uma das nossas grandes brigas é convencer o gestor que a equipe técnica dele, os professores e personagens, também são vendedores. Que aí entra nisso que você falou, que a venda não se encerra quando passa o cartão. A venda continua na entrega do serviço. Porque você tem que lembrar que daqui... 12 meses e cada vez menos tem gente trabalhando com um plano de 12 meses, hoje em dia débito recorrente é uma tendência, você é, é, paga e, e renova quando você quiser, se não quiser, então assim, todo mês você tem que fazer uma venda, então a entrega, o compromisso com a entrega é fundamental para a venda ser realmente uma venda bem feita e nesse, nessa questão, tem que estar envolvida toda a equipe técnica do cara, você...
1: com certeza, com certeza aí vai entrar, né, justamente onde eu estava chegando, é, eu tinha o, que o, não, mas é porque a pergunta fazia fazer sentido, estava chegando exatamente nesse ponto é, dentro da academia né, o, o personal, de repente, que está lá de cara fechada e, e não, nem sorrir para os outros alunos porque eles não pagam o personal. né ah, Cara, se esse, esse cara, se ele dá um toquinho ou outro para as pessoas que não estão pagando o personal e esse cara começa a ter um resultado melhor porque ele corrigiu a postura ali na hora de fazer o exercício e tal, cara, é, é, é nesse momento que ele está mostrando o que é ter um personal? Não, exatamente. Né? É, é. Aquele, é, é aquele negócio, cara, você produz alguma coisa de graça para esse cara que ele vai vir comprar de você. Né? Óbvio. E a partir do momento que as pessoas estão tendo resultado, estão frequentando as aulas, pô, o professor desceu, me chamou para fazer a aula de bike que vai ter, Porra, eu nunca pensei em fazer essa aula, agora eu estou fazendo também, já conheci mais gente ali... É... Tudo isso vai ajudar o cara a ter o resultado que ele estava esperando. Né? E vai fazer com que ele se fidelize à academia. Quanto mais aula ele faz lá dentro, mais você mantém esse cara lá dentro e diminui a chance dele fechar, né? dele de sair para uma outra academia ou ele parar de vir. Né? E aí chega no ponto é, Mais legal De um cliente fidelizado Que é a hora que ele gosta tanto da academia Que ele traz um amigo Exato. ou dois Ele indica né? é E aí, aí a venda termina efetivamente No A gente pode considerar que foi uma venda Sensacional, porque eu vendi Para um cara e ele, e ele Vendeu para mais dois, eu fechei um E estou recebendo de três pessoas
0: E além disso, que é uma coisa que a gente Fala aqui bastante, além da indicação que é o upsell. Se você inventar alguma outra coisa para esse cara dentro da sua academia, um serviço diferenciado, exclusivo, ou sei lá o quê, ele vai comprar de você. Então, assim, não se encerra, a venda não se encerra naquele momento em que ele se matriculou na sua academia.
1: Na verdade, ali está começando. Se você compra é... alguma coisa no mercado livre e você passa o cartão você, enquanto você não recebe o pacote, você nem considera que você comprou. Zero. Né? Você quer receber. Se, se, se você não receber isso na sua casa, você vai ligar lá, você vai reclamar, você vai pedir estorno do cartão, você vai gerar um monte de outras é, dores de cabeça porque a venda não foi concluída. Então, você, o cara comprou, pagou, passou o cartão ali, você tem que fazer ele frequentar, você tem que fazer ele conseguir os objetivos que ele estava vindo buscar. Né? Se ele estava com problema... É, de relacionamento e tal, convida o cara para as aulas, convida o cara para vir no, no, no horário que a academia está mais movimentada, dá um jeito de ajudar ele a encontrar o que ele estava querendo buscar na academia.
0: Legal. E agora a gente tentando ir para um aspecto um pouquinho mais prático, eu sei que é difícil em podcast, o pessoal nem está vendo, mas é, às vezes o cara tá escutando, tá com caneta e papel na mão, vai, vai. aliás cara, é, é, eu não sei se você sabia, é, nesses recursos aprendizado em podcast, vídeo, você sabia que o, o botão mais utilizado é o de voltar, quando o pessoal tá vendo vídeo, ouvindo o botão mais utilizado é o de voltar, porque. É...
1: Perdeu um pedacinho ali, ele é que precisa ouvir. de novo, quer ouvir
0: de novo, que Eu achei isso espetacular. Então é.
1: Eu suspeitava porque é o que eu uso bastante. Eu ouço vários em inglês. Às vezes ah, você porra, perde um pedacinho ali, você dá aquele voltar 15 segundos voltar ali 15 as duas, segundos. três vezes. Maravilhoso, né?
0: né? E fica a dica aí, pessoal. Se quiser dar uma. Né, ouvir quer ouvir de novo, clica no botãozinho, voltar 15 segundos aí. Escuta a, a, a nossa voz um pouco mais. É, mas indo para esse aspecto um pouco mais prático. Quem quiser pegar um papel e caneta, talvez seja importante. Você teria um checklist, algo bem prático assim, para os vendedores terem com ele antes de ir para o pitch, antes de ir para o pitch de venda, o que, que o cara tem que ter assim, já uh, ticado de, 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 de ações que ele tomou que o pitch tem grande chance de ser bem sucedido?
1: Certo. É, vamos voltar um pouquinho No que a gente já, já conversou né? é, Antes de eu tentar Vender qualquer coisa Preciso entender dores, expectativas E motivações né? Qualquer discurso de venda que você faça Para uma pessoa Sem saber um pouquinho sobre essas três coisas Você está dando tiro no escuro Você pode acertar né? Porque a maioria das pessoas que me procura tem a mesma dor, então eu já vou direto com esse discurso pronto.
0: O que é um perigo, porque você às vezes supõe uma coisa que não é...
1: Exatamente. né Então, eu acho que fazer essa pequena investigação, antes de você sair andando pela academia para mostrar as coisas para o cara, é, se você já tiver isso na manga, você vai utilizar isso a seu favor. né é, Você tentar... Criar uma, uma pequena conexão com, com esse cara para ele saber que você se importa né? é outro ponto fundamental. Né? Eu estou indo na academia, eu vejo, às vezes, as pessoas mostrando a academia para outros clientes, ela anda pela academia, não está nem vendo se o cara está acompanhando o, o cara atrás ou não. Né? Então, tá quanto mais você estiver ali é, conectado com essa pessoa que você está tá vendendo, maior a sua chance de que ela entenda que é um lugar que vale a pena é, frequentar. Né? por se eu vou frequentar um lugar onde as pessoas não estão nem aí para mim, não sei se é aquele lugar que vai resolver o meu problema. Não, né? você
0: começa a pensar que não, porque eu tô, estou tô indo atrás de porque quem frequenta academia também é, é, quer atenção, porque às vezes é difícil saber executar bem o exercício, está na máquina de está no aparelho correto, está com a carga correta, tá. então assim, se você não tem o um mínimo de atenção, já é um sinal de que, puta, eu não, aqui eu não vou resolver meu problema, aqui não vai mudar nada.
1: É, e outra coisa que vale a pena você, você investigar é, de repente, quais são as preocupações desse cara. Meu né? é,
0: carro vai estar estacionado num lugar tranquilo. Isso tem. Ou,
1: tipo, ah, mas eu nunca, eu nunca malhei, eu tenho vergonha, eu tenho, eu tenho, vergonha, de... Eu tenho é, receio de fazer alguma coisa errada, ninguém me corrigir, as pessoas ficarem me olhando estranho ali dentro. As pessoas têm uma série de preocupações. Né, que, que são o que impedem ela de fazer muitas das coisas que elas têm vontade Que se você não, não pegar e falar assim, cara, relaxa, cara Aqui na primeira semana vai ter uma pessoa que vai te dar uma atenção Vai montar o seu treino, vai ensinar você a fazer o exercício da forma correta Você não vai passar vergonha, ninguém vai ficar te olhando torto Todo mundo aqui está tá tá atrás do mesmo objetivo e tudo mais Então... Quanto mais você conseguir identificar pequenas coisas que dificultariam essa venda, né? Quanto mais você toma é, esses, esses problemas e resolve para o cliente antecipadamente, mais tranquilo ele fica de pegar o cartão, passar e falar, não, eu vou vir aqui mesmo, porque é, aqui o pessoal é diferente da, da, das outras experiências que eu tive. Como você falou, é. muita gente já tem experiências passadas em outras academias, odiaram, é, foram três meses, pagaram 12, um monte de coisa que, que pode ter acontecido aí, e o cara tem medo que isso se repita, né?
0: Eu acho que às vezes ele quer ouvir também, uma, uma outra coisa que a Noara é, comenta que eu acho que faz todo sentido, às vezes o cara quer tomar uma dura, ele quer, ele, ele quer tomar uma chamada de atenção, sabe? Que na hora que ele fala ah, porque da outra vez eu, eu matriculei, fiz um plano de dois meses, só fui três. Se você falar com gentileza, mas sendo duro, não, aqui eu vou fazer você vir. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero te dar resultado e você vai ver, se você não vier, eu te devolvo o seu dinheiro, sabe, ah, opa esse cara... tem, tem gente que, que curte esse tipo de, porque o, o pessoal acha que a atenção é só cobrir a pessoa de mimos e elogios e, 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 e rapapés, né, mas o cara, não, cara é, tem é... que ser desafiado, Também. o cara tem que ser
1: desafiado as pessoas é, tem muita tem muita tem diferentes tipos de motivação para diferentes tipos de pessoas. Tem gente que se você falar para ela, duvido que você venha quatro vezes na semana, Aí, cara essa cara semana, o cara vem. E tem gente que você fala, cara, duvido que você venha quatro vezes essa semana, se o, cara não, o cara não vem nenhuma porque fala, pô, o cara da academia duvida de mim. Entendeu? Então são, são, são duas coisas diferentes. A gente precisa entender o que motiva cada um dos nossos clientes e utilizar isso, de novo, ao nosso favor. A gente só vai saber se a gente fizer a investigação correta. Né? Então, é, todas essas dicas são coisas que vocês podem aplicar, né? é, pequenas investigações, entender o que, que motiva o cara a vir ou não vir, qual que é o, o, a principal preocupação que o cara tem em fazer exercício, se ele já fez exercício, se ele não fez, se ele já se machucou, Qualquer coisa que você saiba sobre ele e você possa é, usar depois, né? se, se, no, no momento, no dia da matrícula lá, ele comentou que tinha dor no joelho quatro anos atrás e depois de dois meses que ele está frequentando sua academia, você chega para ele e fala, e aí cara, como é que tá o joelho? Está sentindo, não está sentindo? Porra, o, o, o cara, só de você ter lembrado de que ele tinha um problema no joelho, que você está preocupado em saber disso, se está bom ou se não está bom, ele já vai se sentir um cara querido, ele já vai se sentir que tem alguém prestando atenção nele.
0: Exatamente.
1: É coisa simples, cara.
0: Mas você precisa fazer a sua parte. Sim, estudar, é, se interessar genuinamente pela pessoa é, e saber que, mais do que fazendo uma venda, você está transformando a vida de uma pessoa. Você está interagindo. Uma coisa muito legal que eu vi num podcast essa semana, que o cara contou uma história, a história é um pouco longa, É o podcast Negociação 360, acho muito legal, do Rodolfo Antunes. Mas a frase que ele falou, que o que ele estava vendendo, ele tava, o que ele estava querendo vender era a atenção, ele estava barganhando pela atenção das pessoas, não era nem pelo produto. Então, se você nem a atenção do cara você consegue ter, a chance de você entregar a transformação que você promete é quase nula.
1: É, você buscar a atenção da pessoa já é alguma coisa, né? Mas o problema é que muitos dos vendedores que eu vejo não dispõem nem da própria atenção para <risos> atender o cliente. E aí o negócio fica feio demais. O cara não né? tem nem a atenção dele. Não, o cliente está ali na frente, querendo gostar o dinheiro dele. dele é. né? e, e o cara está lá e tipo... É... Falando aquele textinho decorado, sem entusiasmo nenhum, pensando, sem querer saber nada do cliente.
0: Pensando o que, que o Luxemburgo tem na cabeça de botar o Rafael Veiga na esquerda, essas coisas.
1: Então, esquece desses pontos por um minuto enquanto o cliente está na sua frente. Ou conversa com o cliente sobre isso, pergunta o time do cliente, começa a trocar ideia com o cliente. Né? É, mas, mas você precisa estar lá 100%, você precisa conversar com, com ele. Cara, né? Conectado com ele. Conectado beleza. com é, ele. Né? É ele.
0: Bom... Cara, infelizmente a gente tem que finalizar. O tá? é, pessoal, eu, eu ouço podcast às vezes de uma hora e quarenta, às vezes até de duas horas, mas aqui a, a determinação, determinação não, a pesquisa, o que a gente entende, é que tem que ter um tempinho menor para o cara escutar. É um tempo de uma, uma série de membros superiores, membros inferiores, um, um trajeto não muito grande de trânsito. E a gente precisa finalizar. O que, que você recomenda como dicas práticas assim, para o gestor, para ele colocar, é, a, além de colocar a equipe, para fazer um treinamento que é sempre muito bom. Você, de certa forma, vive disso. Né? Uhum. Mas fora isso, o cara desligou aqui o episódio. Falou, Pô, vou, vou reunir minha equipe de venda, a gente vai tentar uma parada diferente aqui. O que, que você recomenda?
1: Cara, eu recomendaria é, sentar com a equipe de vendas e tentar fazer no, no flipchart, é, quais foram os motivos que trouxeram as pessoas para a academia nos últimos três meses? Quais foram os maiores motivos? Para ver se as pessoas conseguem é, listar mo motivos diferentes. Tá? Tá. Ah, não, fulano veio aqui porque ele precisa fazer exercício. Tá, ele precisa fazer exercício por quê? Não, é a pergunta certa. Não né? é a pergunta certa. Que, você, que a pessoa vai fazer exercício dentro da academia? Tenho certeza, esperamos que sim. Mas ela tá com... É, a sua academia está atraindo um público mais, que está vindo gente é, por questão de saúde, está vindo mais jovens em fase de crescimento, que estão preocupados com o corpo, está vindo mais é, gente que precisa fazer... Gente que está precisando perder peso Gente que está precisando Melhorar a disposição é, Aliviar estresse Cara, são diversos e diversos motivos Que podem levar um cara para a academia Faz a sua equipe listar Quais são os principais motivos Que, que, que eles conseguiram identificar Com certeza são muito mais Do que, do que isso Se não é uma equipe treinada A, a fazer esse tipo de investigação E fazer é, Treinar um discurso de venda tá linkado com cada uma dessa dor. Então, como que eu vendo a academia para o cara que já se lesionou? Como que eu vendo a academia para um cara que está preocupado com saúde? Como que eu vendo a academia para um cara preocupado em arrumar uma namorada? Como que eu vendo a academia para uma blogueira que precisa de mais likes? Né? Que precisa tirar fotos com um corpo mais bonito? São, são formas diferentes de vender a mesma coisa, né? Se, se a sua equipe tiver treinada minimamente para descobrir qual é o, o principal motivador de compra e como eu consigo qual o meu pitch para cada um desses motivadores, você já vai estar tá fazendo diferente do que a grande maioria das academias por aí.
0: Maravilha já foram dicas bem interessantes se fizer isso, já talvez melhore o dia. Já melhore e mais a uma semana.
1: última dica Handas é, se o cara está preparado para comprar Venda. Na hora. Tá? Porque, eu, eu comentei, né? Eu estou fazendo academia. Eu fui na academia, no dia do meu aniversário, eu falei, eu vou fechar por 12 meses e eu vou fazer no mínimo um ano. Né? Era uma coisa simbólica para mim. Eu tá. fui no dia do meu aniversário, cara, para eu não poder escapar. Sim. Né? E eu, eu, eu só faltou entrar com o cartão na mão. Né? Eu já sabia qual que era a academia que eu ia frequentar, eu já sabia que tinha as lutas lá, o box que eu queria fazer. Cara, é... Eu, eu, eu já entrei praticamente comprando quase que eu saio de lá sem ter passado o cartão e matriculado numa aula experimental se eu não, <risos> se, eu, se eu, entendeu? fecha cara, se eu, sinta a oportunidade e fecha né? É faca porque se daí eu, se, eu, se, eu, se eu deixo de ir na aula experimental já passou meu aniversário de repente a aula não foi tão legal quanto eu esperava eu não venho, eu tava pronto para passar em 12 vezes cara Entendeu? Então, assim, sentiu que o cara já está já naquele, naquele ponto de, não, beleza, eu concordo com você, puxa a maquininha debaixo do balcão faz o cara passar o cartão. É, né? vou... não, não, não dá chance, não dá chance para azar de perder esse cliente quando ele está no ponto de comprar. Cara, né?
0: essa, esse seu exemplo aí eu vou usar no, na, na chamada do, do, do podcast, porque... Eu, eu acredito que deve acontecer pelo menos uma por dia dessa. Ah, é o bem cara... capaz. Sabe né? por quê? Porque hoje em dia, com o marketing digital, com o site, com página no Facebook, com o Instagram, o cara, antes de chegar na sua academia...
1: Ele já conhece tudo. Ele já
0: conhece um monte de coisa. Ele poderia ter feito aula experimental pelo site. O Evo, inclusive, faz isso maravilhosamente bem, né? que é a venda online tudo isso aí. Então, se o cara está na sua frente... Cara, espincelem, enfia faca e torce.
1: Não, tem... não deixa o cara sair de lá. Pelo amor de Deus, é.
0: já, já, já põe a maquininha na frente do, do cara e, e, e fecha.
1: Porque tem All uma coisa because. que acontece muito, que é o cara tava no ponto de comprar, o vendedor continuou falando, continuou falando, e já gerou alguma dúvida de novo na cabeça do cara. Exatamente. Então, se o cara tá pronto para comprar, fecha ele e, e não precisa continuar... É, explicando tudo, entendeu? É, já que
0: a gente está no, no, no clima pré carnaval e está longe, mas é, é o famoso Calabouque e beija, né? Ou oh, o right first, don't talk, just kiss. Faz alguma...
1: Chegou a hora de fechar, fecha. Né? Se, se você ficar enrolando, quanto mais você enrola, mais você pode gerar dúvida na cabeça do cliente. Né? A cabeça, é, quanto mais informações temos, mais difícil a nossa tomada de decisão. Por isso, a importância de você investigar o principal motivador de compra e é fazer o pitch direto naquele. Resolveu o único problema que eu tinha? Aqui é o lugar. Né? Então, essas são as dicas aí para um tempo razoavelmente curto que tivemos. Espero que os ouvintes aí é, tenham gostado. Qualquer coisa, que quiserem mandar perguntas aí, o Randas falou o e-mail. Mas
0: coloca seu,
1: o, o seu Comigo, serviço. o jeito mais fácil de, de entrar em contato é pelo Instagram, cara, Daniel R. Mestre.
0: Show de bola. E a gente encerra aqui, né, o Daniel, como eu disse, consultor, palestrante, quando a gente, você vai ver aí as qualificações dele abaixo na descrição do episódio, se tiver interesse, é, conhecer o trabalho dele, conhecer o que ele faz, tem um artigo no Venda Mais, né, do Bruce Lee, muito Isso, legal. tem um
1: artigo do, do Rock Balboa, falando sobre resiliência em vendas, e tem o um artigo do, do Bruce Lee, também falando sobre justamente a, a parte de, de inteligência comercial aí. Você Sim. gosta de lutas, pelo jeito? Eu tô fazendo boxe agora, cara. Eu assistia muito mais do que, do que qualquer coisa, né? Eu gostava de assistir os UFC e tal, e futebol. Mas agora eu tô frequentando boxe, cara. Desde abril, duas, três vezes por semana, eu tô fazendo.
0: Maravilha. Show de bola. É... E a gente se despede, agradeço. Vai voltar aí, pegar a estrada, agradeço demais. Vai voltar ouvindo uma metaleira raiz, né?
1: Com certeza.
0: Na estrada. Só não ouve Highway to Hell, né? Quando pega a É, quando, a quando castela, pega a estrada, não. Pega, não pode ouvir Highway <risos> to Hell, porque dá, dá azar. <risos> né? Eu também. Né? E quando subir a escada, eu não escuto Starway to Heaven também. Mas... <risos> <risos>
1: Randas, obrigado pelo convite. Quando quiser, estaremos de volta.
0: Valeu, mano. Brigadão, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Evo Cast. Se você quiser comentar, quiser mandar dúvidas, perguntas, mande um e-mail para evocast@w12.com.br Fique atento aos nossos conteúdos, nosso blog, receba os nossos e-mails, nossa newsletter que sempre entrega o que que a gente tem feito ultimamente e muito obrigado pela audiência. Seguiremos um bom 2020 para todo mundo. Vamos nessa. É Valeu. isso
1: aí. Um abraço pessoal e quem quiser segue ali o podcast Papo de Vendedor também para ter mais conteúdos aí. É, meu e do Leandro Sempre de área comercial Um abraço galera Valeu